0: Podcast hören ist auch Menschen beim Denken zuhören und das ist hier auch so.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Walke und begrüße dich zur 100. Episode dieses Podcasts, der allerdings schon 103 Folgen ist. Und heute wird es etwas anders hier zugehen. Das geht auch jetzt schon seit einigen Minuten anders zu. Aber ich möchte trotzdem kurz die Einleitung nutzen, um deutlich zu machen, worum es heute geht. Denn es geht zwar auch um Mediation, aber eigentlich geht es viel stärker um Podcasten und digitale Sichtbarkeit. In diesem Schnittpunkt werden wir uns heute bewegen. Anlässlich dieses Jubiläums der 100. Folge, dieses Podcasts, der aufmerksame Zuhörer wird es gemerkt haben, dass die 100. Folge immer noch nicht erschienen ist, aber in die Regelmäßigkeit schon weitere Folgen. Kam. Ich habe mir ins Podcast-Studio eingeladen. Dr. Isabel Lüttgehaus, Mediatorin und auch schon hier zu Gast gewesen. Hallo, Isabel.
2: Hallo.
1: Sie strahlt. Sie strahlt und ihr werdet das auf dem Foto dann sehen. Sie wird über die Maßen strahlen und daneben werden wir vielleicht etwas plasser aussehen. Gunnar Duvenhorst war auch schon hier und ist der Mann fürs Marketing und digitale Sichtbarkeit. Hallo, Gunnar.
3: Hallo. Schön, hier
1: zu sein. Und zum ersten Mal ist im podcast studio hier bei Inko Fema Christian Bollert von Detektor FM, der mitverantworten muss, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Hallo Christian.
0: Hallo, ich, ich dachte schon, du sagst, der Mann fürs Grobe. Nee.
1: <lacht> nein, nein, das wird sich noch rausstellen. Vielleicht so ein bisschen zum, zum Auftakt, worum es ja gehen soll. Ich habe euch drei eingeladen, die ja euch noch nicht Kennt Ihr habt euch, glaube ich, vorher noch nicht gesprochen oder dergleichen kennengelernt über diesen Podcast. Und wenn ich diesen Schnittpunkt darstelle, dann habt ihr euch aber schnell zuordnen können. Isabel, zu dir muss man für Mediatoren wenig sagen. Du bist Fachbuchautorin, hast das Lehrbuch für Mediation geschrieben, das im Grunde genommen seitdem jeder zertifizierte Mediator in der Ausbildung mit Marker und Lineal durchgearbeitet haben wird,
2: Ordentlich.
1: also mit Sicherheit ne? und hast sozusagen diese Perspektive heute hier, dem thematisch verordneten Mediationspodcast. Als ich dich eingeladen habe, was ging dir durch den Kopf?
2: Ich war gespannt, was heute passiert, weil ich dich zusammen erleben durfte, einmal nur wir beide und einmal zu viert und ich fand das so unterschiedlich, dass ich sehr gespannt bin, wie es heute wird und natürlich auch, was ich zum Thema Podcasts und Mediation beitragen
1: kann. Zunächst mal natürlich dann gleich in der Feedback-Runde Feedback zum Podcast geben. Das auf jeden Fall. Und dann auch schauen, was Podcasten denn für Mediatoren bedeuten hat. Denn wenn ich das verraten darf, und ich habe bewusst vorher nicht gefragt, weil ich kein Nein holen wollte, du gehst ja. mit der Idee schon etwas länger schwanger. Wenn man so ein Wortspiel überhaupt noch sagen darf, weiß ich gar nicht. Da ist sozusagen einiges im Ankommen, auch auf dieser mediations ebene Gunnar. Der Podcast -Ebene. Ja,
2: genau. Mit Mediativverhaltung und mediativem Hintergrund. Ja, aber anders als deiner nicht für ein Fachpublikum.
1: Aber wir werden trotzdem auch für dich heute wahrscheinlich die eine oder andere Idee mit noch fabrizieren. Ähm, Gunnar, als ich dich angerufen habe, traue ich mir gar nicht zu fragen, was du gedacht hast. <lacht>
3: naja, der erste Danke war, das will auch keiner hören. <lacht> ich dachte ganz kurz, um Himmels Willen, so eine Nadelschau und 100. Folge, das ist so wie beim Metzger, wenn man da nicht steht, was die Wurst kostet, sondern dass er da 100 Jahren da schon ist. Ne? <lacht> das war ja immer problematisch. Aber dann habe ich ja erst das Briefchen gelesen und wie man es im Marketing so macht, erstmal sich beklagen und sagen, es ist doch Quatsch, dann die Sachen lesen und dann hoffentlich gute Beiträge bringen.
1: Ja, und dann voll begeistert sein. Ähm ja,
3: absolut. Und sagen, das ist das Wichtigste, was mir diese Woche passiert ist, dass ich ja heute die 100. Folge beruhtachte und auch ein bisschen äh, hinter die Kulissen gucken darf. Das mhm. ist ja auch mal spannend.
1: Ja, hinter die Kulissen schauen wird auf jeden Fall auch ein Aspekt sein und zu guter Letzt Christian Bollert, wahrscheinlich vorher ein Podcast aufgenommen, nachher steht noch ein weiterer an, du bist ja wirklich der Podcastmann in Deutschland, auch wenn das nicht alle wissen, aber so ist es einfach.
0: Ja, nein, so weit würde ich glaube ich nicht gehen, aber wir machen schon viele Podcasts. So als Detektor FM sind wir, glaube ich, tatsächlich eher unterschätzt in der, in der Branche. Also mhm. wir haben sehr, sehr viele Partnerschaften, vor allen Dingen mit journalistischen Medienhäusern wie Brand 1, Spektrum, Monopol, dem Spiegel mhm. der Süddeutschen und so. Und daran sieht man schon, dass wir, glaube ich, gerade wenn es um Themen geht und um journalistische Podcasts, doch ziemlich weit vorne mit dabei mhm. sind. Ja.
1: Und vielleicht nochmal die Jahreszahl, weil ich habe sie nicht mehr ganz im Kopf, aber seit wann du Podcast machst und seit wann es auch euch als Podcast-Produktionsfirma gibt, das ist nicht erst Jetzt. seit 2020, als die Pandemie ausbrach.
0: Nee, nee, nee. Also wir feiern in den nächsten Tagen 13 Jahre Detektor. Also wir sind 2009 an den Start gegangen, haben 2008 die ersten Ideen und Konzepte gewälzt und waren da, glaube ich, tatsächlich vielen äh, lange, mhm. lange voraus. Und als wir zum Beispiel 2016 den Brand 1 Podcast gestartet haben, da gab es keinen Podcast von der Zeit, da gab es keinen Podcast von der Süddeutschen, da gab es keinen Podcast vom ja. Spiegel. Und viele, viele spätere Ideen beziehen sich auch auf den Brand 1 Podcast zum Beispiel auch relativ offen. Also wenn man so Jochen Wegner von der Zeit fragt oder auch ja. die Spiegelleute oder auch Audible und so, genau. dann gibt es doch Bezüge zu Ideen und Entwicklungen, die wir mit angestoßen mhm. haben. Also dementsprechend, da ist schon was dran, dass wir sehr, sehr früh da waren. Vielleicht auch fast zu früh ja, aus der Rückschau, aber äh, es hat mhm. genau gepasst. Also von daher, ich will mich gar nicht beklagen. Alles gut.
1: Bevor ich... Und wir vielleicht so zu ein paar Hintergründen kommen und auch nochmal wahrscheinlich auch zu den Anfängen des Podcasts, als ich ne, bei dir und im Studio bei euch damals noch auf die 12 der erste Konflikt-Podcast sozusagen meinerseits begonnen habe. Weil das ist das, weshalb ich auch ein bisschen aufgeregt bin. Und, und ich bin nicht mehr ganz so häufig aufgeregt vor dem Podcasten. Aber, aber heute war es schon so, als ich ja angeleiert habe, mich sozusagen von euch begutachten zu lassen oder zumindest ein Feedback geben zu lassen. Ihr habt wahrscheinlich in der Vorbereitung alle 99 Folgen nochmal gehört.
2: Ja.
1: Auch in der Reihenfolge, um sozusagen historische Entwicklungen <lacht> nachzuzeichnen, <lacht> werdet ihr den Podcast weiterhin hören. Und wenn ja, warum? Was sind die Vorzüge? Also was, was lässt sich aus den unterschiedlichen Perspektiven dafür nehmen?
0: Und daher drei also, fragende Gesichter habt. Ja, ich, ich kann ja mal anfangen, weil ich glaube, alle, alle gleichzeitig was sagen wollen. Also aus meiner Perspektive, und das ist ja eher so die podcast macherinnen und macher perspektive ist es immer wieder im positiven Sinne erstaunlich, wie sehr man in die Tiefe gehen kann bei unterschiedlichen Fachgebieten. Also du machst in deinem Podcast ganz andere Sachen, logischerweise, als wir jetzt für einen breiteres Publikum machen und auch wahrscheinlich als das, was hm. Isabel möglicherweise, habe ich da ja rausgehört, demnächst auch machen wird. Und ich finde es aber wirklich im positiven Sinne toll, immer mal in so Spezialgebiete abzutauchen. Das hm. habe ich bei deinem Podcast, aber das erlebe ich auch bei vielen anderen Podcasts, oft auch bei Themen, mit denen ich mich sonst vielleicht gar nicht so sehr beschäftigen würde. Also mein Paradebeispiel ist da zum Beispiel immer bei uns, das Gartenradio, der Gartenradio-Podcast. Ich bin kein Gärtner, ich bin habe keinen grünen Daumen, aber wenn die über Schneeglöckchen abnörden, ja, dann finde ich das einfach super interessant und bin da so drin. Und so ähnlich geht es mir hier auch manchmal, dass ich so bei Episoden denke, ah, krass, darüber habe ich noch nie nachgedacht, bei Mediation und Konflikten und so. Aber offensichtlich gibt es da ja eine Fachöffentlichkeit, die da noch tiefer rein kann und so. Und da dabei zu sein, es gibt auch irgendwie so ein schönes Bonmot, ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, dem das zuzuordnen ist, aber Podcast hören ist auch Menschen beim Denken zuhören. Und das ist hier auch so. Das finde ich irgendwie total interessant und da bleibe ich dann auch dran. Das ist dann wie so eine kleine neue Welt, die sich mir eröffnet, wie so ein im positiven Sinne ein cooles Kneipengespräch mit jemandem, der was macht, mit dem ich eigentlich relativ wenig zu tun habe, wo ich aber einfach interessiert bin und dann einsteigen kann. Auch wenn ich nicht alles verstehe, aber ja, also mehr als so ein oberflächliches Kratzen, sondern eher schon so da ist auch viel Tiefe so und das finde ich irgendwie ganz cool.
1: Also das finde ich ein schönes Bonbon, das passt auch zu dem, worum es hier geht. Menschen beim Denken zuhören oder zum Lautdenken anregen. Also ich, ich, ich mache immer noch so dieses Skript am Anfang, wie ich es bei euch auch gesehen und gelernt habe und es ist immer noch so, dass es nach fünf Minuten praktisch zur Seite gelegt wird. Und das war damals schon so, aber es hilft, den Einstieg zu wahren und dann zu gucken, gelingt es, ne? gelingt es wirklich laut denken zu können.
3: Ja, ich kenne das auch, ich kenne das ganz gut, denn diese Sachen sind bei mir immer, da ich selber Musik mache und mich für Musik auch interessiere, höre ich immer sehr ungern diese typischen Radiosender und deswegen höre ich immer Deutschlandfunk, Kultur und so weiter. Immer wenn Musik kommt, dann schreibe ich es weg, weil die Musik ist anstrengend bei Deutschlandfunk Kultur, aber bei Deutschlandfunk gibt es ja fast gar keine Musik und dort wird man auch gezwungen, immer in neue Sachwalte reinzutauchen und dann gibt es doch so Feature-Ankündigungen und so und so ähnlich finde ich es bei Podcasts mittlerweile auch, mit dem großen Vorteil, dass die Episoden ja auf einen warten. Das ist ja so ein bisschen wie der Zinseszins. Äh, du gehst darauf und äh, ich mache das auch gerne, dass ich mal mich mal total verliebe in ähm, How to Fail, zum Beispiel in England. Das lese ich, höre ich dann ein paar Mal, bis ich die Leute nervig finde und dann was Neues höre. Also ich bin immer so ein, mh, so ein, so ein, so ein Reintief-, Reintaucher. Ich höre dann drei, vier Folgen. Und mhm. merke, jetzt habe ich mir die Schnauze voll, aber ich merke genau die diese Bandbreite an äh, mal Politik, Geschichte, Tagesaktuelles oder der Wissen-Podcast von Deutschlandfunk, aber auch deiner, ne, wo man merkt, so du hast ja auch eine riesen Bandbreite, das ist mhm. fachbar. Publikum, aber da geht es ja auch viel um Psychologie, um Transaktionsanalyse, äh, um die Elemente von dein, deiner Mediation. Aber ähm,
1: ich, wenn ich das mal kurz noch ummünze, das von Christian und was du nochmal bestärkt hast, das heißt, für potenzielle Podcaster, es kann gar nicht speziell genug sein, es findet ein Publikum, wenn es diese, ich sag mal, Tiefe und Leidenschaft oder was, wie man es auch benennen will, anpackt. Also man kann man kann auch über noch detaillierter in ein Fachpublikum Podcast starten. Du nix, Absolut. Christian. Das
3: ist ja das ist nur die Antwort bei, an Christian. Aber das ist im Marketing die Long-Tail-Theorie. Ne? Das heißt, äh, es gibt ein, ein Geschäft äh, am Anfang, äh, wo das Massengeschäft ist, wo, mhm. wo es wahrscheinlich um Eifersucht in Beziehungen geht oder so, in einem Podcast, wo das <lacht> Thema halt sehr schnell von fachkundigen Leuten äh, abgewirtschaftet wird. Und die Long-Tail-Theorie sagt ja, dass du durch die neuen Technologien, durch Digitalisierung, dass du auch wirklich Nischenthema, die nischigsten Nischenthemen, Thema bedienen kannst und du findest immer noch eine groß genug minimal viable Publikum sozusagen. Ne? Und ähm, mhm. das ist auf jeden Fall hochspannend für das Thema. Man, äh, man tut sich eher einen Gefallen, wenn man eine tiny group of people hat. Und die ausarbeitet und dann sich überlegt, könnte dieses Thema auch für andere Sachen sein, so das Ganze dann so, so skalieren, wenn man es so schön sagt.
1: Da da kommt Isabel zu Wort auf jeden Fall.
2: Nicht bei Skalieren und auch nicht bei Marketing, aber auch zu Christian zur Ergänzung. Ich finde an Podcasts nicht so nicht nur faszinierend die schnelle Tiefe oder wie du sagst, spontane Tiefe. Ich finde so faszinierend diese Nähe, die so schnell entsteht. Und deswegen freue ich mich auch so aufs Podcast, weil ich schreibe ja viel, dann schreibt man eben und Irgendjemand liest es möglicherweise auch, aber im Podcast, gerade mit Gesprächspartnern, kann man, glaube ich, eine ganz schnelle Nähe, eine echte Nähe herstellen, die ja. gleichzeitig auch Tiefe ermöglicht, aber auch den Zuhörenden ein anderes Erlebnis gibt, weil sie dabei ja. sind. Also dieses beim Denken zuhören, beim Lautdenken zuhören, aber auch wirklich dabei sein. Und das fasziniert mich so am Podcast. Ja. Ich höre relativ viel so... Ich nenne es mal Spaß-Podcasts und selbst normale Interviewgespräche, die lassen so eine Nähe zu und so was Persönliches. Und ich darf dabei zuhören, das fasziniert mich.
1: Christian, ich habe mir vorgenommen, auch dass ich auf jeden Fall so auf, dem, auf mein Schmerzpunktthema zurückkomme, nämlich Tonqualität und Aufwand für das Podcasten. Es ist heute im Gegensatz zu den Anfängen oder auch wie ich es bei euch erlebt habe, wesentlich einfacher geworden, jemanden ans Mikro zu bekommen und dann mit halbwegs guten Ton. Du hast jetzt nochmal so reingehört auch, wie geht's es dir so mit, also mit deinem professionellen Ohr? Ist es erträglich? Kann man sagen, okay, wenn es ein Nischenthema bleibt und nicht die ganze Welt belästigt wird, kann man es aushalten? Oder sagst du an sich heute so nicht mehr?
0: Ich würde sagen, es ist schon okay, wir würden da, glaube ich, schon uns noch versuchen, noch mehr äh, Mühe in, in die, in die Audioqualität zu setzen, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, das stimmt, also es ist, glaube ich, beides, beides gleichzeitig, also es ist immer leichter, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner dazu zu kriegen, sich mitzuschneiden, Mikro anzumachen, wir alle kennen das jetzt seit zweieinhalb Jahren, irgendwie in Videokonferenzen zu sein und die Audiospur noch mitzuschneiden und so weiter, aber ich sag mal so, noch den letzten Extra Meter zu gehen und vielleicht dann doch nochmal eine eigene Spur zu haben, die dann einzeln abzumischen, zum Beispiel dann ein, ich markiere mir eine Stelle in meinem Text, während die anderen reden, einfach ausblenden zu können und so. Das ist dann am Ende für die Hörerinnen oder für den Hörer, glaube ich, doch nochmal ein Gewinn in der Postproduktion und so. Und ich glaube, da ist natürlich noch Potenzial. Ich verstehe mhm. aber natürlich auch, dass es immer, glaube ich, so ein bisschen so ein Kosten-Nutzen abwägen ja. ja auch ist, weil das macht wahnsinnig viel extra Arbeit Also das ist schon so, dass das ist Zeit, die man nicht einfach so geschenkt und bezahlt bekommt und die auch wir in, in unsere Produktion natürlich bewusst reinstecken. Und nicht umsonst haben wir irgendwie Audio-Producer und Audio-Producerinnen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als darüber nachzudenken, wie es vielleicht noch ein bisschen besser klingen kann, welches Tool vielleicht noch besser ist als jetzt ein klassisches videoconferencing tool dass man reine Audiokonferencing-Tools nimmt, zum Beispiel so wie Sessionlink oder Studiolink oder so. Das sind Überlegungen, die wir natürlich haben und da würde ich schon sagen, da ist noch Luft nach oben, aber ja, die 200. Folge kommt ja bestimmt. Ne?
1: Ja, du, Hintergrundinfo, ich habe ich habe ja mich an Sessionlink und Studiolink auch rangewagt. Ich habe dazu auch noch mal ein Coaching auch bei euch genommen. Kannte die, die Abläufe so halbwegs. es wären neue Routinen gewesen. Da merkte ich schon, das fällt mir schwer. Aber das ta tatsächlich, du sagst, ne, dieser Aufwand und Nutzen, dieses das ging dann zu dessen Lasten. Zumal die wenigen Folgen, die ich mit Session Link gemacht habe, bei denen, die ich nachgefragt habe, nicht aufgefallen sind mit einem besseren Ton. Aber wir haben es hier jetzt vor uns gerade gehört. Ne? Du hast dich zugeschalten und es war sofort klar, da ist, da ist ein Studio, da ist einfach eine ganz andere Qualität da von der, von der Stimme und das ist schon ein angenehmeres Hören, auch weil natürlich viele mit Kopfhörer hören. Also, das, das genau, bleibt. Ich glaube,
0: es ist ein bisschen subtiler. Ne? Man, man, man kann es, glaube ich, nicht so richtig festmachen, aber man, wenn es wirklich gut gemacht ist, merkt ja. man es einfach. Nicht. Ja. so Und ich glaube auch, deswegen, es ist so ein bisschen widersprüchlich, wir sehen es ja auch im Heute-Journal, heute werden Leute per Skype ins Heute-Journal geschaltet, das war vor drei Jahren undenkbar, dass das jemand macht, da wurden drei Ü-Wegen losgeschickt, bevor irgendwie ja. jemand per Sky, äh, Skype oder Zoom mhm. oder sonst irgendwas äh, zugeschaltet wird in die Tagesthemen oder Heute-Journal. Mittlerweile akzeptieren wir das ja auch und es ist auch im Fernsehen häufiger mal eine schlechtere Tonqualität oder so, mhm. gleichzeitig ist, bleibt es so, im Kopfhörer, wirkt einfach ein ja. gut eingestelltes Mikro nochmal ein bisschen besser als mhm. das aufgenommene Laptop-Mikro so. Das mhm. ist einfach so.
3: Und äh, wenn ich dazu noch was sagen kann, die ähm, äh, es ist immer der, der Vergleich oder der Unterschied, äh, wenn man wenn man das Gefühl hat, das klingt gut genug, wie ich es gerade mache, und die anderen hören das Ganze zusammen mit zwei drei anderen Podcasts, die fantastisch klingen, dann fällt der Augenblick äh, des Apfels. Ne? Und äh, und die Journey, wir sagen ja immer so von wegen, wo äh, erreicht äh, quasi. Das Produkt den Menschen, äh, beim Podcast wissen wir ja, dass sehr viele Leute im Auto fahren oder eben äh, unterwegs sind, dann hast du manchmal, auf, äh, dann drehst du es auf und dann hörst du mit immer schrille Sounds, super laut, mhm. weil du im Auto fährst, also da gibt es sehr, sehr viele Situationen, wo man merkt, äh, Wir sagen immer sehr viele, Kunden wie auch ähm, Freunde, naja, das passt schon, das muss ja gehen und so weiter. So kompliziert ist es nicht. Äh, und ich sage dir immer, du konkurrierst mit, mit, mit Brand 1. Ne? Du hast irgendwie, das, das denkt man zuerst nicht, aber das passiert, weil du bist halt auf der Plattform, du, du publishst. Äh, und insofern. Das ist ja immer der große abschreckende Augenblick, dass man sagt, so ich habe gar keine Lust, jetzt sind Equalizer und, und Schallschlucker und so zu investieren, ähm, da gibt es ja mittlerweile auch Dienstleister, aber ein gutes Mikrofon, das setzt sich so langsam durch, das merkt man mhm. auch, je öfter man eingeladen wird bei Podcasts, sagen sie immer, dring Mikrofon mit und so. Na, früher ja. hieß es nur, hab die Haftgesundheit in Ordnung und, und trink nicht so viel
2: Bockbier
1: vorher. <lacht> ja, das okay. hat sich geändert. Okay, ich, ich schwenk mal rüber von den sag mal technischen Sachen hin zu den inhaltlichen. Und, und da geht es im Mediationspodcast oder auch um Konflikte, natürlich im Sinne von Konfliktcoaching, Organisationsberatung. An dich, Isabel, die Frage: Welches Feedback äh, magst du so nach den 100 Folgen, von denen du vielleicht. Zumindest zwei, in denen du da warst, die mitbekommen hast, sagen, wo, wo kann ich noch eine Schippe drauflegen? Was soll vielleicht weniger passieren in Zukunft und was soll so bleiben?
2: Also ich liebe es, wie du Pausen aushältst. Das wird für mich eine schöne Übung. Ist es ist schon in Mediation, Ruhe zuzulassen Pausen zuzulassen, weil das nicht meinem Naturell entspricht. Und das wird auch in Podcasts eine Herausforderung, da bist du sehr gut. Ich Persönlich, das ist fast nicht gut zu heute, gebe ich zu. Ich fand es einfacher, mit dir alleine den Podcast zu machen, als mit vielen anderen, weil ich, 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 ich
1: kann die anderen beiden, die haben ohnehin wahrscheinlich noch.
2: Ja, ich glaube, die sind auch, <lacht> <lacht> Die sind
1: auf dem Sprung. <lacht> ja, <find> <lacht> wir müssen los.
2: Da konnten wir tatsächlich mehr, wir kannten uns ja vorher nicht. Schneller Beziehungen aufbauen und mehr Tiefe auch zu lassen. Und andererseits war es mit denen, mit zu viert auch so ein breiteres Spektrum. Also ich denke, beides ist wichtig. Ich Bin ja selbst vom Fach, aber ich habe von wirklich zahlreichen in Ausbildung gehört, wie sehr hilfreich sie unseren Podcast, unsere Podcast-Folge zu Einzelgesprächen fanden. Mhm. Und zwar von uns beiden. Das war ja nicht in der Interview, sondern es war ja ein ja. Fachgespräch, nenne ich mal. Da wurde mir noch mal klar, wie wertvoll das ist, weil in meiner Ausbildung natürlich vor 100 Jahren gab es sowas noch nicht. Und auch in vielen anderen die die in den letzten Jahren Ausbildung gemacht haben, mussten durften Bücher lesen und eben die Ausbildungsskripte und so. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll. Und ich würde sagen, weiter so. Weiter unterschiedlichste Menschen, was du machst. Und ich denke, die Themen hast du bald alle durch und du findest bestimmt dann nochmal neue und sonst fängst du nochmal von vorne an, weil sie <lacht> wahrscheinlich in vielen Themen auch viel getan hat in, in den letzten Jahren. Also die Angst kann ich übrigens nehmen. Also mh. Themen gibt es immer. Ja.
0: Das ist eine Angst, die haben wir auch immer am Anfang und denken, oh Gott, finden wir überhaupt 20 Themen für den Podcast? Und spätestens nach 100 Folgen merken wir, mh -mh. Es hört nicht auf. Es ja. ist immer, es kommt immer was Neues dazu und also darüber muss man sich keine Sorgen ja. machen. Ich finde diesen Aspekt von dem äh, Lernen auch nochmal ganz spannend. Also für mich ist er ja natürlich jetzt nicht, sondern ich bin eher so der begleitende wir haben dir ein bisschen beim Gehen geholfen äh, Typ. Aber äh, wenn ich so zurückdenke an meine Lernphasen in der Uni und so, dann war ich auch immer ein sehr auditiver Typ. Äh, ja. Hab immer versucht viel zu hören mhm. und ich kannte auch viele Leute, wahrscheinlich weil ich selber so ein Typ bin, die so skurrile Sachen damals gemacht haben, wie irgendwie die Lerntexte auf Diktiergerät aufnehmen und sich ja. dann nochmal anhören und so. Und das ist natürlich hier eine viel, viel elegantere Form, in den Dialog zu kommen, eine Verbindung herzustellen ja. und so. Also ich glaube, dass das für den auditiven Lerntyp, und davon gibt es ja sehr, sehr viele Menschen, mhm. total hilfreich ist, dass es so solche Angebote gibt wie, wie deines.
1: Ich wollte das auch gleich reinwerfen, aber hatte Angst, dass ich irgendwie das Feedback damit ähm, niedertrampel. Aber tatsächlich, Themen gibt es ohne Ende. Und mir ist das in der Vorbereitung deutlich geworden, das war am Anfang ja ein Monatspodcast. Und auch wir ne, mit auf die zwölf, wir haben monatlich das gemacht und das war schon Gespräche so, ob man das, ob das notwendig ist und so. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man früher einmal im Monat da einen Podcast aufgenommen hat und schon dachte, man nervt die Zuhörer, äh, während heute man eigentlich Mindestens wöchentlich. Aber ich glaube, es gibt auch mittlerweile welche, die, die einfach wie, wie bei sozialen okay. Medien einfach was raushauen können.
2: Niki Beißenherz macht täglich. Ja. Ja, ne. Welt.
1: Und das geht mir mit dem Podcast auch so. Also wenn ich, wenn ich mehr Zeit hätte, so, weil das ja letztlich nicht der Kern meiner Arbeit ist, sondern schon auch eher eine Serviceleistung, dann könnte ich jeden Tag ein Interview führen und könnte jeden Tag Leute dazu interviewen und äh, die Themen gehen tatsächlich nicht aus
3: ja Besonders, weil diese Themen ja auch dann entstehen, wenn sie etwas in einem machen. Ne? Also wenn du was hörst, was sich bewegt oder so. Wenn du dann eine Meinung dazu hast, kannst du sehr schnell darüber einen Mikroblog schreiben auf LinkedIn oder eben einen Podcast vorbereiten. Das heißt, in dem Augenblick, die Leute wollen ja nicht nur Informationen haben, die wollen ja eine Story, die wollen ja die Emotionen. Was, was, was denkst du? darüber? Was denkt äh, Günther Mohr darüber? Ne? Also diese mhm. Fragen sind ja das, je nachdem, äh, was der Inhalt ist. Aber insofern gehen die nie aus, weil wir immer Themen haben, die uns bewegen. Und äh, man kann ja auch fragen, was gerade in der Welt los ist und was macht dann Mediation damit? So, ne? Also mhm. ich finde, wenn man wach auf der Welt ist und seinen Kopf dabei hat, dann ist die Themenwahl das kleinste Problem. Ne? Mhm. Man muss ja. sich wahrscheinlich der Workflow, also man muss sich hinsetzen und das so vorbereiten, dass man regelmäßig diese Themen aufbaut und dass man einen Weg findet, dass man die so lazy disziplinmäßig, mäßig also das, das ist ja Disziplin und Konsistenz ist ja sehr wichtig hier, dass man es schafft, das in seinen täglichen Workflow so einzubetten. Ja. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man eben, Ideen sind das kleinste Problem, sag ich immer, aber sowas.
0: Absolut, vor drei, vier, fünf Jahren ne, auch mit Brand1, mit dem Brand1-Podcast, wir waren am Anfang monatlich, dann sind wir auch zweiwöchentlich gegangen, mittlerweile sind wir auch wöchentlich, weil das wirklich so für regelmäßige Formate fast schon der, der dringend notwendige Rück ist zweiwöchentlich, wird gerade so noch akzeptiert, aber ja. monatlich kann man eigentlich gar nicht mehr bringen mittlerweile. Täglich ist super, wir haben ja auch zwei tägliche Formate, aber das macht natürlich extrem viel Arbeit und da würde ich nochmal Gunnar ganz stark unterstützen. Man muss natürlich auch einen Weg finden, wie man es langfristig, dauerhaft, ja. regelmäßig produzieren kann und das ist auch ein Erfolgsrezept von Podcasts ist diese, dieses Nutzerversprechen jeden Donnerstag, jeden Freitag, wie auch immer, jeden Montag. Ja. Es kommt immer eine neue Folge, egal was ist. Ich liefere einfach dauerhaft, äh, ne? also Isabel hat es gesagt, irgendwie Mickey Beisen hat es fast jeden Tag, du weißt einfach, da kommt was und dann verlässt du dich ja auch drauf als Hörerin ja. oder Hörer. Und das ist extrem wichtig. Also A, dass es immer dieselbe Person macht, das bist du, das ist klar, aber dass es auch derselbe Rhythmus ist. Das ist ja. wirklich ich auch unbezahlbar. Ja, ja, ja. Hab ich, das habe ich,
1: hab ich auch gemerkt. Ich musste doch in den letzten drei, vier Monaten da Abstriche machen und konnte nicht jede Woche und selbst, also selbst ich als Produzent habe gemerkt, dass ich aus dem Rhythmus komme und dachte, naja gut, also die Welt ist jetzt nicht untergegangen, als der letzte Woche nicht kam. Ja. Aber nach zwei Wochen bin ich dann auch nervös geworden und merkte das schon, dass auch bei den Hörerzahlen dann auf jeden Fall zurückgeht und ich auch selber, ich als Nutzer bei anderen Podcasts merke ich, wenn das zu lange ist, dann reißt der Faden ab. Also, das ist, glaube ich, als fürs Podcasten schon eine, eine echte, eine echte Information, dass man regelmäßig dranbleiben muss und das möglichst auch wirklich sehr diszipliniert, diesen Rhythmus. Bei mir ist jetzt momentan immer Wochenende. Nicht ganz auf den Tag genau, aber Wochenende, entweder Samstag oder Sonntag, ist er dann drauf.
2: Das ist genau das, wovor ich Respekt habe, dieses äh, egal was ist, mhm. wöchentlich, monatlich, was auch immer. Und gleichzeitig merke ich, dass ich wirklich bei meinen Lieblingspodcasts persönlich enttäuscht bin, <lacht> wenn die eine Sommerpause einlegen. Ja, ja. <lacht> Stimmt. Weil ich mich so drauf freue, guck ich, heute ist doch Donnerstag, was ist denn da los, wo ist der? Ja. Ähm, und gleichzeitig weiß ich, dass, äh, wenn wir das ja nicht als Hauptberuf machen, sondern ich sage, sag, Hobby oh. ist natürlich ein bisschen untertrieben, aber so als zusätzliche Beschäftigung, das schon mir Respekt einflößt, das wirklich so in der Taktung einzuhalten.
3: Das bezieht sich auf alles, was man macht in der Kommunikationswelt mittlerweile. Ähm, wenn man mhm. mal ein bisschen Anzeige schaltet irgendwie und dann wieder nicht, ist genauso tödlich, als wenn man irgendwie ein Newsletter schickt und dann nicht verschickt. Also in der heutigen mhm. Zeit, das ist ja auch eine, eine Qual, also Fluch und Segen zugleich, aber dieser Feed, die mhm. Content-Feed dich raus und, und du die Leute verlieren, dann irgendwann die Aufmerksamkeit, weil sie halt neue Sachen angeteasert bekommen in, in den Bühnen der Geräte oder der, 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 der Zeitschriften, die darüber sprechen und so. Also das ist ja auch ein, ein kostbares Gut, die Zeit der Leute für, für das und das ist, wollte ich sagen, bei allem so. Also wenn, mhm. wenn man mit Marketing jetzt zu tun hat, die Webseite einmal machen und nach zwei Jahren überlegen, dann mache ich einen Relaunch, ist Genauso ja, schlecht. Ja. Insofern, man muss sich, also es gibt so ein schönes Zitat, Marketing ist zu wichtig, als dass man es den Marketingabteilungen überlassen sollte. <lacht> Super. Und da ist was dran. Super, also, ja. Wir alle machen Marketing und wir alle müssen gucken, es, es war vor ein paar Jahren noch spannend zu sagen, wir sind hier Publisher oder wir machen Verlagsarbeit und so. Das war immer sehr spannend für alle. Aber die, mit dieser Demokratisierung oder mit diesem, zu tun, kommt halt eine neue Aufgabe in die Stellenbeschreibung und deswegen muss man sich genau überlegen, welches Tool verwende ich, mit welchem Workflow das sich bei mir passt. Mhm. und ich finde es gibt ja so eine Treppe du kannst einen Podcast machen zum Beispiel wie du es machst so sehr gut machst würde ich sagen du hast mich noch gar nicht gefragt wie ich ja ich, ich
1: wollte jetzt zum Marketing rüberkommen aber die sind ja immer ja, schon die da die sind ja schon immer da
3: <lacht> ja stimmt wir sind ja immer schon da du bist ja du bist ja Marketing ne ähm, genau die die Sache ist ja die du kannst einen Podcast machen zum Beispiel als Betriebsrat ähm, für deine für deine Mitglieder und kannst du kannst das Firmen Podcast machen äh, damit du mhm. ähm, Themen bespielst, die dir wichtig sind, aus deiner Stimme, also mit deiner wie, wie schon gesagt, ist ja was sehr Intimes, die Stimme. Und wenn dir der Geschäftsführer erklärt, warum er die Strategie hat, das ist was anderes, als wenn das irgendwo in der Pressetext steht. So, ne? ja. Und du kannst einen eigenen Podcast machen, wie du sagst, du kannst aber auch nur Gast sein bei Podcast und schon mal ein bisschen üben. Du kannst anfangen, sprachblog posts zu schreiben. Du kannst kurze Geschichten machen, wenn mhm. du merkst, ich schaff das nicht, fängst du an mit 15 Minuten. Und dann mhm. erzählst du, warum Strategie wichtig ist dafür oder warum das, und das wichtig ist. Also jeder Anfang ist ein guter Anfang, wenn er systematisch ausgebaut werden kann. So, ne? Mhm. Insofern, du kannst bis zu Sprachnachrichten, du kannst Kunden Sprachnachrichten schicken und das ist automatisch ein bisschen glaubwürdiger und vertrauensbildend. Ne? Das mhm. ist ja das große Thema bei Dienstleistungen zum Beispiel. Mhm. Du kannst das unterschiedlich groß skalieren. Du musst dir nur sicher sein, du musst das konsistent machen. Du musst eine Geschichte erzählen und du musst es regelmäßig mhm. machen. Und du musst dich vorbereiten und du musst das in dein Leben einbauen. Ne? Mal schnell anfangen mit drei Folgen und dann ein halbes Jahr keine, ist, ist das Recipe for Desaster.
0: Das ist übrigens bei 95 Prozent aller Podcasts so. Also, das ja. gibt schöne Untersuchungen, dass ganz, ganz wenige, ich glaube wirklich nur 5% oder so, mehr als sieben Episoden veröffentlichen. Oh. Also, das hast du schon geschafft.
2: Und du ja. hast 100 geschafft. Ja. Yeah. ja. ja. Das hier an der Stelle. Ja. Und das heißt aber, die, ja, die
0: mehr, mehr als sieben Folgen
1: haben, die kommen dann auch immer bis zu 100.
0: Ja, ja, na, nee, nee, nee. Das nee. kann man, glaube ich, auch nicht so ich sagen. Nicht. Aber das ist übrigens so ein anderes Ding. Ne? Da gibt es relativ mhm. viele Leute, die sagen: Wenn du was Neues machst, mach wenigstens 100 und erst dann kannst du irgendwie ein Fazit ziehen. Erst dann wirst du sehen, funktioniert das, oh. egal ob jetzt, ich ja. sag mal, was. Gunnar gerade meinte, ob du jetzt mit Sprachnachrichten anfängst oder LinkedIn Posts oder irgendwas, mach mal 100 und dann kannst du ein Fazit ziehen, aber vorher nicht, weil vorher wirst du nicht so richtig ja. wissen, ob es funktioniert. Ja,
1: Isabel schreibt mit. Das ist die, hab, die Info, ne? Ich
2: habe hab 100 auch. Mach mal 100,
1: genau. Das hat sich auch entwickelt, aber das ist aus, in dem Podcast schon sozusagen das Ergebnis gewesen, denn auch bei auf die 12 haben wir am Anfang 20 Minuten gehabt. 20 Minuten und wir haben drei Mindestens zwei Interviewpartner gewollt, ne, weil man dachten, sonst wird das, sonst geht das nicht so. Und jetzt eine Stunde ist einfach völlig normal und wird auch gehört, ne, oder du hast Jochen Wegner angesprochen, ne, der Endlos-Podcast, fällt mir gleich der Name nicht ein, aber alles, alles gesagt. gesagt, vier, fünf Stunden und, und die Leute hören das wirklich wie, wie verrückt. Also daher, das ist schon wirklich gelungen, das stimmt, läuft. Ich würde nochmal bei Gunnar nochmal ein bisschen nachhaken, ne? der sich so ein, ein sehr gut auf jeden Fall schon mal hier hingeworfen hat, aber... Aus thematischer ja, aber. Sicht. Aber bitte noch ein bisschen tiefer, wenn ich mal so auf das Thematische gucken darf. Ne? Also weil ich, ja. ich bin schon bei mir ein bisschen in der Gefahr vielleicht, könnte ich sagen so, dass ich mich so ein bisschen drin verliere in den Themen. Dass ich entweder zu spitz oder zu weit gefächert die Themenauswahl treffe. Die Perspektive von mir ist ja nicht nur sozusagen Mediation. Themen aufgreifen, sondern es hat hat einen Ausbildungscharakter. Also in dem Sinne ist es wirklich ein, ein Marketing-Aspekt, dass ich auch Ausbildungsinhalte produzieren will für Kandidaten, ob nun in meinen Gruppen oder auch in anderen Gruppen. Und jetzt zum Beispiel nicht irgendwie ein News of Mediation Podcast hier mache, wo ich einfach irgendwie die neuesten Entwicklungen abgreifen will oder journalistisch Berichte über Mediationsprozesse in der Welt. Sondern der läuft so. Und hat seinen Anlass, auch meine Motivation, weil es Ausbildungskandidaten gibt, aber habe ich da aus Marketingsicht eventuell noch Möglichkeiten oder wie schätzt du das ein?
3: Du hast zwei Möglichkeiten. Für mich ist das immer strategische Entscheidung. Du kannst zum Beispiel dich stärker in die Breite orientieren und kannst den Leuten so Mikro Brandings geben. Das heißt, dass die Menschen, ich denke, das ist immer sehr wichtig, dass die Menschen wissen, die wollen wissen, was sie erwartet. Du willst immer auf die Verpackung gucken und sagen, das ist da für mich drin, das habe ich was davon. Das ist meine Zeit und ich kriege dafür die neueste Kenntnisse zum Thema, kann man online Konflikte managen zum Beispiel. Insofern alles was du tun kannst, um den Menschen das zu geben, was sie brauchen. Sollte ich mir das anhören oder das oder gar nicht? So, Das kann bei dir auf jeden Fall verbessert werden, weil manchmal hat man, wenn man sich die Titel anguckt, sieht man irgendwie schon eine kleine Einige Titel sind dann doch unklarer, die sind nicht ganz so marktschreierisch mhm. und, und bei manchen Episoden sind die Texte, die Beschreibungstexte, die extrem wichtig sind, sind äußerst nachlässig geschrieben. Ja. Zum Beispiel bei einer steht 0001100. ja frage ich mich, ja. ist das ein digitaler Code, bin ich schon zu alt dafür?
1: Ich habe das nicht geschrieben, aber das, das ist wahrscheinlich ein digitaler Code, aber ich habe das nicht, im, im bringt nichts, ja. sich zu entschuldigen. Ich bin der Einzige, ich nee, kann es nee. auf niemanden zurück. Und ich glaube,
3: ich habe von dir gelernt, dass man Feedback einfach so annehmen soll wie ein Mann und nicht quasi als weich Geschenk. Ja. Ja, Als ja. Geschenk.
0: Ja. Als Geschenk. Ich nehme es als Geschenk, genau. <lacht>
1: ja,
3: genau. Aber nicht jedes Geschenk ist ein Geschenk. Aber das, nimm mal vielen Dank. Ich nehme
1: nehm Feedback an wie ein Mann. Hm, das hast du nie gelernt. Das kannst du ja. habe ich noch nie gehört. Ja, ich auch noch nicht. <lacht> aber, aber man hat halt nicht in, im Griff was ankommt beim anderen. Ja, schön.
3: ja, ja. Nee, aber jetzt im Ernst, die Verzettelungsgefahr ist mal groß, aber man kann sich ja. überlegen, ob man quasi bestimmte Formate so für sich definiert. Zum mhm. Beispiel, dass man merkt, dass eine Talkrunde, der heiße Stuhl, weißt du, die Leute brauchen manchmal so Leerhöhlen, mhm. um sich da reinzusortieren. Mhm. Und das könnte man mal überlegen, weil manchmal liest man dann schon so, ah, da kommt immer mal so ein tiefes Thema mit einem Menschen, mhm. dann kommen die alten TA-Haudegen, die über ein Thema sprechen. Balen und, und Moore, also, genau. Genau. Und, und das ist alles auch spannend. Und ich finde, diesen, ähm, diese Vorhersageartigkeit muss es auch nicht 100 sein. Da muss man eine Balance finden, mhm. weil man will nicht gelangweilt sein. Und man will auch überrascht werden.
1: Aber, warte, ganz ganz Aber kurz ganz 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 mal, kurz Luft holen. Gunnar, diese Serien innerhalb der Podcast-Serie, also wie zum Beispiel die ratlosen Berater mit Balling und Mohr oder ich habe jetzt die schwierigen Gespräche, da sind nochmal so einzelne Folgen drin. Mhm. Ist es das, was du meinst, was gut ja. ist oder ist es eher was durcheinanderprägt? Ja.
3: Klingt. Das ist, was gut ist. Ah, okay. Wenn man anfängt, die als Marken zu begreifen und versuchen zu featuren, noch einen zweiten Podcast zu machen, dann ist Verzettelungsgefahr, dann kann man das nicht mehr aufrechterhalten oder man trennt dann seine, mhm. seine Audience. Aber ähm, genau das finde ich richtig. Also wenn man meistens eine neue Episode von Die ratlosen Berater, dann, wenn man dann noch weiß, was das heißt, nämlich die Leute unterhalten sich über mhm. Themen, die Auslegware sind sozusagen, die noch nicht ganz geklärt sind, wie, wie man sie in Zukunft weiterführt äh, oder wie man dem angeht als Berater. Ähm, das finde ich mal schöne Formate, weil die helfende Orientierung, davon kann auf jeden Fall mehr. Machst du schon ordentlich, aber das ist gut.
1: Hat sich jetzt so ein bisschen eine Frage auch aufgetan, vielleicht auch nochmal, Christian, so du aus professioneller Sicht, Isabel, sozusagen aus Sicht, weil ich die Vorstellung hegte und ich merkte, wie sie sich beißt mit dem regelmäßig jede Woche, dass ich denke, naja, wenn das Format einem nicht interessiert, muss er das nicht hören, dann, dann markiere ich das jetzt mal so als ne, ratlose Berater, das gehört halt mehr so zu der transaktionsanalytischen Schiene und Mediation, das wird geparkt als Mediationsthema und wenn es ein Ausbildungsthema ist oder so ein konkretes Thema, ne, Einzelgespräche, Isabel, das ist so ein Punkt, das hat dann eher was so für Ausbildungskandidaten möglicherweise, dann produziere ich ja eigentlich auch die Vorstellung, ich muss das nicht jede Woche anhören, sondern ich warte auf meine, aber die, die warten, das funktioniert ja nicht, weil die dann weg sind. Ja, also
2: ich hatte bei dir den Eindruck auch, dass die gezielt gefunden werden. Also bei uns am Einzelgespräch, das ist das Einzige, was ich jetzt gut beurteilen kann, hatte ich den Eindruck, dass manche Menschen Einzelgespräche oder irgendwas gegoogelt haben und das dann gezielt gefunden haben. Und dann, dafür kann das wieder sinnvoll sein, das wirklich so ah. aufzusplitten. Also Basics aus der, mhm. nach der Ausbildungsverordnung und dann so ein bisschen auf einer Meta-Ebene vermutlich, dieses äh, mit den Beratern und so. Ich finde Orientierung immer hilfreich, aber ich habe keine Ahnung von Marketing und keine Ahnung von Podcast. Wenn ich jetzt nur Konsumentin wäre, würde ich mich freuen zu sehen, ach, das ist wieder eins aus der Serie, so und so. Kann dann frei entscheiden, höre ich einfach jede Folge als Fan oder oder suche ich mir ab und zu mal eine aus, je nachdem, was ich gerade brauche. Mal was Basic-Ausbildungsverordnungen, mal ein Gespräch zwischen zwei Beratern über Beraterthemen. Finde ich schön. So der Fachmann nickt mhm. und mhm. hat bestimmt dazu was Konkreteres. Also ein, zu so, sagen. so
1: ein Schwerpunktbenennung im Titel am Anfang, so meinetwegen Verhandlung oder Mediation oder Ausbildung, so das könnte das nochmal besser sortieren, auch bei der Suche innerhalb der 100 Folgen und mehr. Ja das, genau, das nicht, nur, nicht nur das
2: ja. Thema benennen, Einzelgespräche, sondern vielleicht auch sagen, das ist übrigens Teil der Grundausbildung zum zertifizierten Mediator. Jetzt mhm. nicht so umständlich. Ja. Das gleich da. Ist. Ah ja, das brauche ich, das kann ich mir anhören, weil ich jetzt mhm. gerade die Ausbildung mache. Und das andere kann jemand sich anhören, ja. der schon zehn Jahre Mediator ist und mal über Transaktionsanalyse nachdenken wollte.
1: Vielleicht ein ganz kurzer Werbehinweis an der Stelle, weil die Überlegung auch wirklich dazu führte, dass ich noch einen anderen Podcast geöffnet habe. Die Episoden der Mediation, die halt wirklich eher für Ausbildungskandidaten dann gemacht haben, weil ich merkte, da sind einfach so viele Themen drinne, dass ich das nicht unterbringe in diesem Bereich. Aber das schließt nicht aus, das hier in dem Podcast auch nochmal im Titel zu markieren. Haben. Ja, ja. Ähnlich. So, ja Christian. Nee,
0: Also kann ich nur unterstreichen die, die bisherigen Analysen, weil ich glaube, die Gefahr, die Gunnar gesehen hat und die ich auch sehe, ist, wenn du das jetzt alles in unterschiedliche Feeds aufspalten würdest, dann würdest du wahrscheinlich in so eine Mikroebene kommen, wo es wirklich dann zu kleinteilig und äh, diffizil wird. Ich würde auch sagen, das hilft total, äh, das zu markieren, da, da bin ich ganz bei Isabel, weil es gibt immer zwei Sachen, die beim Hören von Podcasts irgendwie wichtig sind. Das eine ist, retrospektiv Und da sehe ich so ein Podcast immer wie so eine Art Bibliothek. Du hast 100 ah, ja. Episoden ah, ja. und du weißt nicht, was drin ist. Und es ist extrem wichtig, die Beschreibungstexte, ja. Der hat Gunnar vollkommen recht, aber natürlich vor allen Dingen die Titel. Und wenn ich da schon weiß, das sind die ratlosen Berater und die finde ich irgendwie geil, weil der Name schon mal cool ist, mhm. dann höre ich da rein. Und dann suche ich mir vielleicht diese vier, fünf, sechs, sieben Folgen raus mhm. äh, und fange damit an. Und wenn ich dann das Universum gut finde, dann höre ich auch sowieso die anderen Sachen. Das heißt, das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist natürlich, die Leute, die schon alles von Episode 0 angehört haben, die sind vielleicht ein bisschen anders drauf. Die kriegen eine neue Episode und fragen sich, ah ja, aber die ratlosen Brater, hm, der will ich eigentlich schon nicht wieder. hören da kann es natürlich passieren, dass sie dann vielleicht sagen, komm, die Folge, die skippe ich, die höre ich dann nicht, ich warte, bis wieder was kommt, was mir gefällt. Aber solange du nicht mhm. was produzierst, wo es eine starke Aversion gibt unter deinen Hörerinnen und Hörern, würde ich ganz klar auch zu dieser Struktur raten und auch die mhm. Idee von Isabel finde ich total super, ich sag jetzt mal so Grundausbildung davor zu schreiben oder mhm. Profilevel, jetzt mal so gesponnen, mhm. weil dann weiß ich sofort, okay, hier geht's richtig tief rein oder wir fangen nochmal ganz oben an, ist beides total hilfreich für halt unterschiedliche Menschen und gibt sofort so eine Orientierung, weil das wird ja passieren, also du hast jetzt ja. über 100, irgendwann wirst du über 200, dann hast du irgendwie über 300 Episoden. Da dann den Überblick zu behalten und die für mich interessantesten Folgen rauszusuchen, geht natürlich ganz, ganz stark über den Titel. Dementsprechend ist so eine Markierung auch von Serien und so mhm. total sinnvoll und die Gefahr, dass die Leute, die dich schon ewig gehört haben, Abspringen ist geringer als die Chance, die du hast, wenn du es besser sortierst oder wenn du noch klarer machst, was du da äh, so an Serien drin hast. Und ja. du darfst natürlich nicht zu so viele Serien machen, also 100 Serien wäre natürlich auch Quatsch. Ja. Aber, okay. ne? genau. Nee, nee, genau, es sind so kleine... Und
2: wieder eine Folge. Ja. Aber, Darf ich mal eine Frage stellen hm. an, an äh, Christian? Los, genau. Zu den 100 Folgen. Äh, Müssen Folgen durchnummeriert sein? Ist das Sie will nur denn? 95
1: machen, aber es soll niemand merken. <lacht>
2: Nee, aber es also interessiert mich, weil ich, ich habe gerade, deswegen habe ich gerade in mein Telefon geguckt, ob alle Podcasts durchnummerieren.
0: Nicht zwingend, ne? Nee, nicht zwingend. Früher hat man es fast zwingend gemacht, um so einen besseren Überblick auf den Plattformen zu haben und so. Weil da auch die Technik noch nicht so weit war, da war das schon sehr hilfreich zu wissen, ah ja, das ist jetzt hier Folge 87 und nicht Folge 1. Das ist mittlerweile eigentlich durch die sehr guten Podcast-Apps und so gar nicht mehr notwendig. Aber viele spielen damit natürlich auch noch und nummerieren weiterhin. Also es ist so ein bisschen fast schon nostalgisch, wie Podcasts früher waren und natürlich ja. ist es irgendwie auch cool wenn Folge 837 erscheint und man merkt okay die machen das nicht erst seit gestern so,
2: mhm. ja. ich meinte eben wenn es so eine Art Lexikon wird da hast du mich eben drauf gebracht äh, Christian ja. Ja. Dann, äh, dann sagt man, da gibt es eine Folge Einzelgespräche, da gibt es eine Folge, ich nenne immer mal unsere, weil ich offensichtlich nicht alle gehört habe, gibt eine Folge äh, so und so. Und die, die, die werden eher so thematisch gefunden. Ja. Dann ist es doch eigentlich egal, ob die Einzelgespräche Folge 7 oder Folge 87 war.
0: Ist es auch, ja. genau. Also die Nummer spielt dann für die Suche nach dem Thema gar keine Rolle. Also das sehen wir auch im Brand 1 Podcast. Da ist dann die Frage, da geht es um, weiß ich nicht, Bitcoins. Und dann hat halt jemand sucht nach Bitcoins und sieht bei uns eine Folge zu Bitcoins oder bei Google oder so. Und dann mhm. hört er halt die. Und das ob das jetzt Folge 123 oder Folge 27 ist, ist ja wirklich vollkommen ja. wurscht. Ja. ja, aber das, das sind verschiedene Bitcoin Hörer.
1: Das sind verschiedene Hörertypen. Ja. Und wenn ich ja, die Mediatoren ja. nehme, dann hat das ja nochmal neben der Nummerierung, die eher für Podcast-Hörer sind, die also so nicht von der Podcast-App dahin kommen, aber die von der Ausbildung herkommen oder die sich für die Mediation interessieren, weil sie sich mal haben ausbilden lassen und damit zu tun haben, die finden ja eine bei mir nochmal in den Elementen der Mediation. Gunnar, da ist natürlich ne, dein Name mit zu nennen. Wir haben das jetzt zusammen mal mit entwickelt und diese Webseite sortiert thematisch nochmal zu den einzelnen Elementen diese Folgen. Und da hat dann sozusagen ein Fachpublikum nochmal eine ganz andere Sortiermöglichkeit, weil einige Folgen kommen da gar nicht hin, weil die mhm. nicht in die Elemente reingehören und andere werden thematisch sortiert, ne, wo man sagt, okay, bei den, was weiß ich, Interventionen und der Mediation, da kommen dann eben die Einzelgespräche und dann kommt dann auch andere Interventionen mit dazu. Also das ist nochmal von der Warte her auch noch eine andere Sortierfunktion.
3: Nochmal die Frage, Isabel, bei den, bei den Nennungen der Episoden. Ich finde, manchmal geht der Trend ganz stark dahin, so ein Branding aufzusetzen in den ersten Sekunden dieser Podcasts, Wenn Leute noch nicht sicher sind, ob sie da bleiben wollen und hören es an, wenn dann die Musik schrill ist oder komisch ist oder zu lang, zu kurz. Das sind alles jetzt schon Sachen, die man so ein bisschen mit reinbringen soll. Und mich persönlich ist aber eine Geschmackssache, wenn jemand sagt, ja, herzlich willkommen zu Folge 74, das ist für mich, weil die Brand 1 ist auch nicht so, da steht dann ein geiler Titel drin, Schwerpunkt Marketing, insofern ist es auch ein bisschen so ein Branding-Aspekt, so herzlich willkommen zu gut durch die Zeit oder heute geht es nur um das eine oder so, diese diese Sachen, da Folge 71, ist so wie die Schuhgröße des Sprechers, ne? das ist nicht mhm. ganz so wichtig mehr. Ja.
0: Ja, in der Audiospur würde ich Gunnar hundertprozentig recht geben, da hat das gar nichts zu suchen. Ich meine äh, also, jetzt
2: auch im Titel tatsächlich. Genau,
3: äh, machen aber leider auch noch ganz viele Leute, habe ich gehört. Äh, ja, ja.
2: Mir <lacht> gefällt ja nicht so gut, das ist ja gerade Mode, wenn die Podcasts, wenn so Gesprächsfetzen vorne hingestellt werden, mhm. das Irritiert mich sehr, wenn da so mitten im Satz irgendjemand irgendwas sagt, bevor überhaupt die ah, Musik okay. kommt. Das ist gerade bei einigen Podcasts. Ich das hoffe, ist das sogar bei dir so. Auch der also geht genau,
1: das, das mache ich ja auch. Und ich habe das vom Podcast hören gelernt. Ja. Da weiß ich noch, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, als ich entschieden habe, dass ich das auch machen werde. Ich ähm, okay, nehme ich zurück, weil <lacht> das ist <du gesagt> <lacht> <lacht> ja. Ich wollte die Podcasts. Genau. hören. <lacht> genau. The Daily hat das gemacht und das fand ich einfach toll. Ich, ich mache auf Stamm und bin sofort reingeworfen und das war für mich damals auch eigentlich der, also das war wie so ein Augenöffner, dass Podcasten so direkt in den Kopf geht. Man Ach, ist sofort drin. Ist sofort <lacht> Man ist sofort drin. Man, man braucht keine Anlaufzeit. Das, ja, das ist
2: auch da immer
0: so. Nee, Gunnar, bitte. Ja,
3: ja ich sage schnell, ähm, die, das ist so ein Ding, wenn man das bei The Daily hört und da sagt jemand was Phänomenales über Obama äh, und das ist was ganz Knalliges und so, dann würde ich sagen, wow, das ist dann so ein, das ist ein Teaser, der wirklich funktioniert. Wenn man das automatisch, mechanisch übernimmt und dann diesen einen Teaser aus einem Gespräch, was anders getaktet ist in, der, in, der, in dem Flow oder auch in den Aussagen, so spektakulär wie diese Obama-Sache, die kriegt man dann vielleicht da nicht raus, macht aber trotzdem, weil man glaubt, das ist gut so. Also dann schlägt die Form mhm. den Inhalt. Das ist eine große Gefahr. Dann, dann habe ich nämlich das, was die Isabel auch äh, gesagt hat. Äh, ein Satz, der vielleicht zur Hälfte irgendwie einfach verwirrt und so ein bisschen mhm. überfordert. geht jetzt schon los? Was ist denn los? Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Äh, dieser Effekt, der geht eben nur, wenn das ein richtiges Knallerding ist zum Einsteigen. Wenn mhm. es,
1: immer,
3: es nochmal,
0: wenn's ja. gut gemacht ist, ist es super. Mhm würde ich auch sagen, weil dann zieht es dich richtig rein. Wenn es wirklich so ein mittelmäßiger Ton ist und man vielleicht sogar das Gefühl hat, hat sich da jemand verschnitten, mm.
2: dann,
0: <lacht> dann, dann, dann ist es nicht so gut. So, aber jetzt, das, jetzt, das, als Lob, das ist, habe ich nicht. Den Eindruck hatte ich nicht beim reinhören in deine Episode. Das oh, ich, du, ich, 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 ich
1: hätte jetzt allen Mut gehabt und, und nachgefragt: Worüber redet ihr jetzt gerade? Ganz <lacht> allgemein oder? Ähm, aber das stimmt. Ich habe ganz
2: allgemein geredet, weil ich offensichtlich nicht wusste, dass du das ja, auch machst. Ja, das, das
1: war deutlich rauszuhören. Das, du, das keine ungehalten. Folge. Das ist keine Folge hängen geblieben ist. Das ist mit der längste Teil der Arbeit, diesen Teaser rauszusuchen. Und ich merke, wenn ich ihn nicht finde. Also das ist schon dann einfach dann eine, eine Routine. Ja, dann mache ich es trotzdem. Hm. Da dachte ich mir, die Routine geht vor, aber ich nehme heute mit, lassen. Wenn es nicht Routine kann man auch brechen. Das, das schreibe ich mir Erkenntnis, jetzt auch, das schreibe naja, ich mir schreibt auf. das mal auf. Und ja, ja. Schreibt
3: ihr auf, Widersprüche musst du aushalten. Wir reden von Konsistenz <lacht> und sagen im richtigen Augenblick auch mal, äh, da musst du musst du nicht konsistent. Ja,
1: genau, und von Disziplin und und Struktur und dann aber auch wiederum Lazy. raus. Okay, genau. nee, das ist hilfreich. Das das hilft mir. <lacht> hilft ungemein.
0: Das ist übrigens aber auch bei The Daily ja auch so, ne? Die brechen auch ständig ihre ja. eigenen Konventionen, aber eben auch nicht zu oft. Ja, ja, also das ist ja. es ist es ist kompliziert. Wie der Beziehungsstatus. Also eine, ja.
3: Faustregel, eine Faustregel finde ich immer, ähm, das Ding machen, wenn man schon eine Vision hat. Das merkst du in dem Gespräch. Wenn du mit ja. jemandem redest und da jemand sagt, was Marketing ist, zu wichtig ist, dass man und so weiter, wenn man sowas hört, dann weiß man genau, das kann ich vor der Reine hauen. Ja. Also in dem Augenblick würde ich dir ans Herz legen, wenn du eine Stunde das durchhören musst auf der Suche nach dem Teaser, wird, ja. ist die Antwort, es gibt... Sie nicht, machst du diesmal nicht.
1: Nee, also ich habe auch jetzt so hier im Hinterkopf mitlaufen lassen. Bis jetzt habe ich auch noch nicht den Knaller gefunden für diese Sendung. Ich, <lacht> ich werde mit der Routine werde ich brechen.
3: Ja. Das, das, das,
2: genau. das, das
3: finde ich traurig, ist. ehrlich gesagt. Ja. Ja, so ja. viel Feuerwerk von ja. Ja. Dingern, ne?
1: also, also, ich habe mir mit Bleistift so ein so ein Fragezeichen rangemacht mit bei dem Ausdruck. Routine
0: kann man brechen. Ich würde ja hier diese Episode nur aus Highlights machen. Also, ja, ja. das ist ja... Ich würde die Episode ganz skippen, aber vorne nur Highlights eigentlich. Ja. Und, und am, genau, und am Ende Zeit, dann den, den Teaser. Ja. 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 Ja.
1: Gut. Vorhin kam das Thema auf Hintergrund und Einblick hinter den Vorhang zu geben. Gibt es denn von von euch etwas, was ihr wissen wollt?
3: Naja, die Frage ist, viel ist da
1: nicht dahinter, und, sagen wir mal so.
3: Hast du jemals irgendwie, was hast du dabei gelernt? Man sagt ja immer, wenn man Podcasts macht, dann lernt man wahnsinnig viel über Themen, die man recherchiert, über sich selbst, weil man sich Gedanken macht, was die Hörer hören wollen und mhm. so. Was würdest du sagen, nach 100 Folgen, was hast du gelernt? Was hat das auf sich halt gemacht?
1: Ich habe bestimmt einiges gelernt über mich, und über Präsentieren, also was mich schon immer wieder erstaunt ist, wenn es Rückmeldungen gibt, dass die Stimme angenehm ist zu hören und dass man der sozusagen durchaus folgt. Das hat mich schon überrascht. Also jetzt mal bezogen auf die Stimme, gar nicht mal jetzt, ob der Inhalt passend ist, sondern die Stimme, das, das kenne ich so, sage ich mal, aus meiner Biografie nicht, dass die Stimme irgendetwas war, mit der man mich immer irgendwie in Verbindung gebracht hat. Und das ist jetzt schon der Fall. Also In das ist
3: aussehen. kann man beim Podcast ja auch nicht glänzen.
2: Ein ja. Schade drum, ne? <lacht>
3: Deswegen muss man ein Video, Video <lacht> drehen, gleich. Ja. Also das, also das ist kann das. Kann ich das mit Punkt. der
2: Stimme, Sascha. Ich finde die auch sehr angenehm. Was ich auch vorher sagte, auch diese Ruhe und diese Pausen. Ich glaube, früher hat man einfach nicht auf Stimme geachtet. Da wurde, ja. wurde Stimme nicht thematisiert oder selten thematisiert. Okay. Naja, Oder die wie waren halt gut. nur
3: die Sprecher. Ne? Es waren halt alles nur Radioclips. Also Audio hat ja erst eine Renaissance durch diese Sachen bekommen. Früher gab es nur dieselben Sprecher. Die, die einen klangen wie, wie Bruce Willis und die anderen beiden klangen wie die von dem anderen Film. Und die wurden immer gebucht. <lacht> und heute achten ja. die Leute halt stärker auf Stimmen und auch bewerten das auch. Ne? Das ist ja auch wieder schön, finde ich, dass man dann weiß, wie Sascha denn so klingt, sollte man mit mhm. dem Co-Weber zu tun hat. Also das ist ja auch ein ne, ne Riesenvorteil. Ne? Also mhm. wenn das ein, 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 ein professioneller der Sprecher, Sprecher spricht und dann sich ja. nicht verhastelt, sondern alles so durchdödelt und dann kommt, kommst du plötzlich auf und bist eine ganz neue Person. Ne? Das, diese, diese Hürde hast du genommen. Das finde ich ganz cool.
0: Ja, und das hat Isabelle ja auch gesagt, dadurch entsteht ja auch Bindung. Also genau. das finde ich so, so toll, dass man beim Hören und gerade beim Podcast hören so eine krasse Nähe aufbaut, dadurch, dass man ja auch eben viel mit Kopfhörern hört und sich ja. darauf einlässt und eine halbe Stunde oder Stunde auch sich mit der Person ja auch beschäftigt und es kommt ja, es ist ja auch irgendwie so eine Binsenweisheit, aber es ist doch ja so, es kommt ja nicht nur Inhalt rüber, sondern man spürt ja auch ganz viel von den Menschen, mhm. ist der gestresst, ist der irgendwie entspannt, macht der längere Pausen. Ist er ein bisschen krank, äh, ne, kommt er ja aus dem Urlaub. Also Da wird ganz viel mittransportiert. Und manchmal, das geht beim Podcast ja gar nicht anders, erzählt man ja auch Dinge, ja. die vielleicht jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun haben, aber die irgendwie gerade passen oder so und das ist glaube ich was was wirklich so in der Form finde ich nach wie vor eigentlich kein anderes Medium kann, ähm, wie Podcast. Mhm. Das passiert nicht in einem YouTube Video oder einem Fernsehinterview oder einem Blogbeitrag oder so. Da wird wirklich noch viel mehr mittransportiert und das finde ich irgendwie cool und ja, mhm. das Kompliment kann ich nur weitergeben. Also ich finde auch mhm. deine Stimme ist toll, aber ich finde auch extrem viele Stimmen mittlerweile toll. Also da gebe ich Gunnar recht. Ich glaube, die Vielfalt ist viel größer geworden. Ich fand früher immer Patrizia Pantel ich weiß nicht, ob ihr jemand kennt, die hat so eine ganz hohe Stimme bei Radio 1 und früher Fritz. Die fand ich schon immer cool, aber damals hieß es auch, oh, die hat nicht so eine tiefe, sexy Stimme, wie sie normalerweise Frauen im Deutschlandfunk haben. Ja, meine Güte, ich fand die aber immer authentisch und cool. Und mittlerweile ist sie auch, ne, also die macht diesen Autofahrer-Podcast, diese Autofahrersendung. Auch, ich ich fahre gar kein Auto, aber ich finde es gut, wie sie es macht, es ist total cool. Ich liebe einfach ihre Stimme und dementsprechend da, da ist wirklich in den letzten Jahren viel mehr an äh, Diversität entstanden, Dankenswerterweise.
2: Und tatsächlich in der Beraterwelt, das meinte ich ja eben Gunnar und nicht in der, in der Sprecherwelt, wird Stimme nur thematisiert, oft bei Frauen, die ist zu hoch, die Stimme, das ist... Das gilt ja, ja als negativ, oder die ja. ist hysterisch oder unruhig zumindest oder unsicher. Ansonsten ist Stimme tatsächlich nicht thematisiert worden. Und ich finde die Idee schön von Gunnar, dass jetzt potenzielle Klienten oder auszubildende Klientinnen und Klienten dann auch schon wissen, so hört er sich an. Das mhm. ist ja auch um, nochmal ein ganz, ganz neuer persönlicher Aspekt. Weil ich finde auch, wie du eben, Christian, sagtest, das ist eine Nähe. Man hat die im Kopf durch die Kopfhörer. Aber auch, ich höre gerade einen Podcast von zwei Frauen, wo die eine schon immer ihr Privatleben sehr öffentlich macht und die andere gar nicht. Und durch den Podcast lernt man jetzt so ein bisschen auch die andere kennen von der ganz neuen Seite. Die hält sich immer noch sehr zurück, aber viel mehr als sonst irgendwo vorher in der Öffentlichkeit. Mhm. Ich finde das total schön, weil man auch die Echtheit spürt. Man spürt mhm. die Echtheit in der Stimme, finde ich. Gerade auch bei nicht-professionellen Sprecher und Sprecherinnen. Und das gibt nochmal einen ganz persönlichen Aspekt und das... Machst du sehr gut, Sascha. Ich habe gerade so überlegt. ja letztendlich meistens, ja. Ne? ja,
1: also ich habe gerade überlegt, ob ich das eigentlich viel zulasse oder viel einsetze und hätte das jetzt eher beim Podcast hier in dem Podcast verneint, dass ich da viel über Privates so, aber ich kann mich erinnern, zum Beispiel bei meinem Newsletter, der schon älter ist und den ich auch konsequent jeden Monat sende, dass ich da jetzt auch zu Beginn ein paar einleitende Worte und auch Erläuterungen, warum der letzte noch später kommt und auch ich bin ich jetzt wieder zu spät dran und so. Das ist, da merke ich schon, das ist es mir einfach wert, dass die Leute wissen, warum ist er nicht am Anfang des Monats gekommen, sondern kommt im Monat später sogar oder so. Podcast das ich auch
2: schön übrigens, das habe ich richtig gern gelesen.
0: Ja und okay. da würde ich total dazu ermutigen, das mhm. auch im Podcast sogar noch häufiger und stärker zu machen, weil die Leute, die das hören, die verbinden diesen Podcast ja auch mit dir und da mhm. kannst du ruhig mal sagen, ich habe jetzt das zwei Wochen nicht geschafft, weil ich im Urlaub ja. war oder sonst irgendwas. Das macht den Podcast noch besser. Also du wirst noch persönlicher und also das das ist was das ist super
1: ja die kleine technische und sozusagen das ist auch eine Hintergrundinfo manchmal habe ich bestimmte Sendungen etwas auf Lager so und dann, dann kommen die etwas später aber in der Regel ist schon so dass dass praktisch in der Woche ges gesprochen und aufgenommen und veröffentlicht wird und dann ist das durchaus möglich aber tatsächlich habe ich das nicht sehr nicht sehr stark eingesetzt noch einen zweiten Punkt, den ich auf jeden Fall gelernt habe, war diese Routine zu entwickeln, dass es heute relativ schnell geht und, und auch in der Rückschau gemerkt, dass der Aufwand für den Podcast viel geringer geworden ist als am Anfang. Und da bin ich heute echt froh drüber. Ne? Also, dass ich nicht mehr zu Detektor FM gehen muss und dort ein, äh, ein Studio. <lacht> Hallo? Und, ja, das ne? und. Und so, sondern das war ja dann wirklich in der Pandemie, der Wandel, wo ich, wo wir gesagt haben, auch, ne, das klappt mit dem Konflikt-Podcast nicht mehr, den den müssen wir einstellen, was schmerzhaft war, aber völlig richtig. Also nach wie vor, und ich dann die Gelegenheit genutzt habe, oder oder nicht genutzt, sondern das ging ja parallel dann gesagt, ich mache einen eigenen Podcast mit. Ja, händisch ähm, semi- ja, nicht, ne nicht mal semi-professionell, sondern jetzt einfach äh, loslegen Hallo. dem Setup, was dann einfach äh, da war. Und dann ging das doch so, dass es relativ schnell ist. Und heute so würde ich sagen, vier Stunden pro Episode. Und das ist, das ist okay. Also damit will ich Isabel sozusagen dir ein bisschen, also auf jeden Fall Mut machen, dass Danke. das weniger wird, was es am Anfang an Aufwand bedarf. Was schwergängig am Anfang ist, wird dann später sehr viel leichter und das schon ab Folge 5.
2: Abfolge <lacht> 100 wird es <lacht> Nein, nein, Abfolge 100. Das ich auf jeden Fall schaffen, da bin ich zuversichtlich. <lacht> Und ich würde ja. tatsächlich auch vorproduzieren, weil es auch Zeiten gibt, wo ich es einfach nicht hinbekomme, damit ich ein paar Aufhalte habe, sozusagen, die äh, nicht aktuell sind, also nicht Themen aktuell sind. Sondern
0: ja, aber auch da kann man ja... Dann weiß man ja schon, ich sag jetzt mal Folge 7 und 8 sind vorproduziert und Folge 7 soll herkommen. Dann kann man ja da schon sagen, in der nächsten Folge geht es dann um das. Also diese Bezüge und so, das ist wahnsinnig wichtig. Also das lernen ja. wir immer wieder.
1: Das, das ist nochmal ein Stichwort, dass ich sträflich vernachlässige. Diese Bezüge herstellen. Das Hast du da einen guten Tipp innerhalb des Podcasts?
0: <lacht> okay. Schreib dir auf, mach.
1: machen. Schreibe ich mir auf. Das
2: würde ich mich nicht trauen, weil ich Sorge hätte, dass ich dass es dass nicht einhalten kann, dass ich in der nächsten Folge spreche, ich mit ja. so und so und dann klappt das nicht. Ja. Und dann kann man hoffen, die, die Zuhörenden sind vergesslich. Oder ja,
0: aber auch das machen wir zum Beispiel auch im Brand1-Podcast. Mhm. Klar, das kann passieren, man ist verabredet und es klappt dann irgendwie nicht oder so oder pff, man wird krank oder so, ne? kann ja alles Mögliche passieren. Aber dann kann man ja trotzdem sagen, weiß ich nicht, wir sind verabredet mit. So Und dann kann man auch beim nächsten Mal sagen, hm, ich hatte angekündigt, aber Diesmal noch nicht, dauert noch eine Woche oder so, ja. ist auch sympathisch und äh, finde ich ja. auch, wenn ich das selber woanders höre, denke ich überhaupt nicht doof, sondern
2: warum nicht? Ja. Ach,
0: ja, genau. So muss
2: da lockerer sein.
0: Ja, so ist das Leben. Ne? Genau. Das nehme ich
1: nochmal mit. Das ist auf jeden Fall
0: ein guter Hinweis,
1: für Züge aufeinander nehmen, weil sie weil sie auch thematisch ja da sind also was ich auch so auf alte
0: Episoden und so ne genau. genau also das haben wir doch schon mal in der Episode mit ja. besprochen und wer da noch tiefer einsteigen will der kann da noch mal reinhören oder so weil das führt auch dazu dass die Leute noch mehr deine Podcasts hören mhm.
3: Ja, und die sehen den roten Faden. Ne? Die sehen dann auch die, wenn ja. du sagst, wir haben darüber schon gesprochen, heute machen wir ne, aber das Thema mit dem und dem Blickwinkel, dann, dann hast du, dann siehst du immer das, das äh, kohärente etwas. Ne? Also das, das, was, warum man dabei bleiben sollte und warum man sich erstmal mal anhören kann, ne? und das macht schon Sinn, auf jeden Fall. Also Bezüge sind ja auch Orientierung.
1: Es ist schon eine Stunde rum und das ist so im Podcasten. Ne? ich glaube, es ist für euch auch nichts Neues, ne? aber die, die, die Zeit rennt und bevor sozusagen die Abschlussworte kommen, möchte ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt zum Podcast hören, als aber auch jetzt die Zeit, hier im Podcast mit dabei zu sein. Mir hat das sehr geholfen. Ich denke auch, dass es den einen oder anderen Zuhörer gefreut hat und gehört hat, nochmal so Tipps und Hintergrundinfos zu bekommen, wenn der ein oder andere nicht nur wie Isabel darüber nachdenkt, einen Podcast zu starten und sei es auch über ein so spezielles Thema. Es lohnt sich in jedem Fall und es würde auch, da gucke ich nochmal so ein bisschen zu Isabel rüber, es würde, glaube ich, auch innerhalb so der Mediationsszene guttun, noch ein paar Podcasts zu haben, die das Thema ausfalten. Du nickst.
2: Ja, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch reden soll, weil die Zeit rum ist. Mhm. Ich habe natürlich thematisch keinen Mediationspodcast in dem Sinne geplant, ja. aber ich als Mediatorin würde mein, meine mediative Haltung einbringen. Mhm. Und, aber mein Zielpublikum ist, sind tatsächlich... Menschen.
0: <lacht> auch ist, auch ist, eine gute Zielgruppe. Ja. Sind auch, ich ja. Ich ja. das ist auch skalierbar. Ja. Das ist sehr
1: skalierbar. Da ich relativ habe viele. sehr ja. viel
2: gelernt. Ist,
1: ist es denn schon mehr spruchreif, als wir bisher gehört haben? Magst du uns ein bisschen und die Zuhörerinnen und Zuhörer anteasern, worum es bei deinem Podcast-Projekt geht? Oder willst du noch ein bisschen ja. so. Gern, ja, los. Dann. Ja, ich freue mich
2: schon auf das Feedback auf der anderen. Genau, der Podcast heißt Familie bleiben. Und es geht um die Frage, wie man, wie Eltern nach einer Trennung die Familie wieder neu aufstellen können oder die Familie durchgehend erhalten können, je nach äh, Situation. Also ich wende mich an Paare, die sich trennen, Paare, die über Trennung nachdenken, Paare, die sich gerade getrennt haben, was ja. Sehr viele sind mhm. bekanntlich und spreche mit getrennten Eltern, aber auch mit Autorinnen, Autoren, mhm. Psychologen, Juristen, was auch immer passt. Alles, was man so braucht, wenn man über eine Trennung nachdenkt oder gut durch die Trennung kommen möchte. Und der Schwerpunkt ist, dass Familie bleiben, Familie erhalten oder wieder neu aufstellen. Mhm. Und damit auch
1: deinen Schwerpunkt in der Arbeit sozusagen für Podcast-Hörer dann zugänglich zu machen.
2: Genau, was ich bisher als Bücher und Blog und so veröffentlicht habe, ich habe jetzt so viel geschrieben an Büchern, ich möchte jetzt lieber reden <lacht> und werde deswegen da. Viele Menschen lesen auch einfach keine Bücher mehr, muss man sagen, sondern äh, hören sich lieber was an und die möchte ich auch erreichen mhm. mit dem Podcast.
0: Darf ich fragen oder darfst du schon sagen, wo er erscheinen wird?
2: Da bin ich noch offen für Angebote. <lacht> also ich habe schon die technischen Möglichkeiten geschaffen, den selbst zu produzieren, bin aber im Gespräch mit jemandem, den nicht kommerziellen, den ich noch nicht nennen darf, aber äh, bin auch offen für andere Ach. Angebote.
1: Ja, da gibt es gute und einzigartige Podcast-Produzenten. Vielleicht wirst du ja dann nach der Sendung hier angeschrieben werden von den Podcast-Produzenten dieser Welt. Aber
2: <lacht> Christian, Gunnar, Welt. Im berechtigten Platz und mir ist es wichtig, dass es konstruktiv und zuversichtlich vermittelt wird und mutmachend und bei all dem der Schwere und den Schwierigkeiten und Herausforderungen, dass die Menschen Weg sehen und, und Anregungen bekommen, wie sie gut durch diese schwere Zeit kommen können als Familie.
1: Ich finde auf jeden Fall, der Titel ist, auf, ist so passend und optimistisch, dass ich dem Podcast und dir damit wirklich alles... Alles erdenklich gute Wünsche, ne? denn Dankeschön. das braucht eine gute Stimme, dieses Thema Familie bleiben. Gut, ihr drei, jetzt ist nochmal die Gelegenheit, das loszuwerden, was ihr vielleicht noch zurückgehalten habt und nicht wusstet, ob es Platz findet. Und wenn nicht, sind wir dann schon am Ende unserer Episode angekommen. Vielen Dank an danke. euch und kommt gut durch die Zeit. Bei Folge <lacht> 200 melde ich mich wieder, spätestens.
2: <lacht> Wir sind dabei.
0: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Genau, Dankeschön. Tschüss.
0: Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Genau. Tschüss. tschüss. Ciao. tschüss.
1: Das war die hundertste Folge von Gut durch die Zeit. Demnächst geht es dann hier mit den Verbesserungen weiter. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ich bin Sascha Weige, Mediator und Organisationsberater sowie Ausbilder für Mediation und Coaching-Ausbildungen in Leipzig.